0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。这个星期啊，因为工作上面出了一个大包，光是处理就有点忙不过来了、哦。原本呢，有一天晚上是要去吃米其林餐厅的，但是这个计划呢，也跟着这个出包事情就一起泡汤了。迷途这个节目也是差一点点就开了天窗，幸好最后呢是顺利处理完了这个出包的事情，并没有造成什么损失哦，也成功的做出了这一集的节目。那开头啊，就先延续一下上周卖月饼券的话题。今年呢、啊，有收到好几盒生意上的合作对象送来的月饼或是月饼券哦。不过上个星期呢，就说过了，我们没有太爱吃月饼，就想要像先前一样把月饼跟月饼券抛到旋转拍卖上面卖掉。结果呢，可能是离中秋节实在是太近了，我们一盒原价四百多的半岛酒店月饼，连只出价一百五的状况都是完全没有人要买哦。最后就只好硬着头皮，大家把月饼分一分了。在吃了几盒不同的月饼之后啊，就觉得香港的月饼真的是不太好吃，大部分呢都是很单调的奶黄馅哦。虽然我在台湾也没有多爱吃月饼，但是如果有蛋黄酥的话，还是多多少少会吃一些的。结果呢，香港连有咸蛋黄的月饼我都觉得没有很好吃，不知道是不是台湾跟香港制作咸蛋黄的方法有差、哦我觉得还是台湾的咸蛋黄比较好吃。等我上传这一集的时候啊，我相信中秋节应该是已经过了。不过还是要祝大家中秋节快乐。既然是一个快乐的过节气氛，我也就特地找了一个没有打打杀杀的案件了、哦。今天这一集呢，是一个葡萄酒的诈骗案件。那这一集呢，会有蛮多像是葡萄酒产地啊、葡萄酒酒庄啊、葡萄酒品种之类的字眼哦。那这些字呢，也都不太好念。我会尽量都放在说明栏里面，大家如果有兴趣的话，就可以看看喽。那就让我们开始今天的案件吧。布列塔尼在英语中称之为 Burgundy， 中文大部分都是翻成勃艮地。勃艮地呢是法国最有名的葡萄酒产区之一，因为葡萄酒啊是非常讲究日照、天候、土壤这些因素的产业。在勃艮地里面的葡萄园呢，也还有着分级制度，其中有33个区域被分类为 Grand Cru， 中文呢翻译成特级园，是勃艮地产区中最高级的分类。只有水土条件最好的葡萄园能够被化成特级园。这些特级园呢，能够产出最有潜力的葡萄酒。特级园每年产出的葡萄酒产量。只占勃艮地葡萄酒总产量的 1% 左右，是非常高贵的葡萄酒。在勃艮第啊，有一家叫做 d o m a i n Ponsot 的酒庄，从1872年就开始酿酒到现在。这一代的酒庄主人呢，叫做 l a u r n t Ponsot， 我就叫他鹏鹏。在2008年的时候，鹏鹏是58岁。他在4月中旬呢、啊，收到了一封来自纽约的电子邮件。寄件人呢是一名律师，叫做 Doug Barzley， 我就叫他巴巴。巴巴同样也是一名有名的葡萄酒迷，许多上流的葡萄酒聚会都可以看到巴巴的身影。在这一封电子邮件里面呢，有一个关键的问题。巴巴想问的是，在勃艮第的33个特级园之中，有一个特级园叫做 c l o s e a s a n t e o n e i 中文是翻成圣丹尼园。他想要知道鹏鹏家的酒庄。是从哪一年开始在圣丹尼园这一个特级原产酒的呢？蓬蓬就回顾了一下他家族的历史。蓬蓬家的这一座酒庄啊，是在1982年的时候，有一位有钱的巴黎人在圣丹尼园买下了一片葡萄园，并跟蓬蓬家的酒庄签订了契约，由蓬蓬家负责耕种葡萄还有酿酒。不过每年呢，有一部分的收成是必须要上缴给地主的。那酒庄自然也是要到1982年之后才有生产这个圣丹尼园的葡萄酒。在蓬蓬联络了巴巴之后，他了解到了巴巴来信的用意，因为在几天之后， 2 0 0 8年的4月底，在纽约即将举办一场葡萄酒拍卖会。据说呢，在这个拍卖会之中，将会出售一批蓬蓬酒庄的圣丹尼园葡萄酒，数量有将近40瓶了。这些葡萄酒的酿造年份是介于1945年到1971年之间。不过前面有说到，彭彭酒庄呢是在1982年之后才有出产是圣丹尼园的葡萄酒。彭彭马上就意识到，那这一批葡萄酒就一定是冒牌货，也就是 counterfeit wine。不过彭彭的第一反应呢，反而是非常的兴奋哦，因为他觉得只有高贵的东西才有被仿冒的价值。他为自己家族所产出的葡萄酒感到骄傲，但是在兴奋过去之后，取而代之的就是无比的愤怒。彭彭就立刻联络了这个拍卖会的主办人，想要了解一下情况。举办这个拍卖会的呢，是一家叫做 Archer Merrow Condit 的葡萄酒拍卖行。这间拍卖行啊，是成立于一八二零年，到二零零八年的时候，已经有了将近两百年的历史。成为了世界上首屈一指的葡萄酒拍卖行老板 John k a p o n 年纪才三十几岁，他已经是葡萄酒界最出名的人之一了。那我就叫他 KK。KK 习惯在餐厅里面包场举办葡萄酒拍卖会，一边进行拍卖会，一边品酒。整场拍卖会呢，就像是一场 party 一样，随着拍卖锤一次一次的落下，拍卖会现场的气氛就会越来越热络。这次的这一场拍卖会啊，是在2008年的4月25日举行。虽然鹏鹏已经事先联络了 KK， 但是为了确保万无一失，鹏鹏就决定要直接飞到纽约去一探究竟。在即将拍卖到鹏鹏酒庄的葡萄酒时，主办人 KK 就出面宣布，因为他们对这一批酒的来源还有疑虑，拍卖行就决定要停止拍卖鹏鹏酒庄的葡萄酒。虽然蓬蓬成功阻止了这一批假冒的葡萄酒流入市面，但是这个时候呢，真正的调查才要开始。这一起事件啊，对他们蓬蓬酒庄，甚至是对整个勃艮第的葡萄酒庄都是非常大的侮辱。他一定要调查清楚这一批仿冒酒到底是从哪里出现的。他从 K K 的口中探听到，当天晚上寄卖这一批葡萄酒的是美国葡萄酒界的新秀。Rudy Kurniawan， 我就叫他阿万哦。阿万年仅30岁左右，他是一名住在洛杉矶的印尼人。在这几年呢，声名鹊起。大约是从2003年开始，他从市场上大量的收购葡萄酒。市场传闻他有绝佳的品味，以及能够精准辨别真味的眼光。尤其是啊，阿万特别钟爱 d o m a i n de la h o m a n e Conti（ 罗曼尼康帝酒庄）的葡萄酒。这也是一家勃艮地的酒庄哦，所以葡萄酒界呢就帮阿万取了一个绰号，叫做 Doctor Conti 康蒂博士。鹏鹏就决定要从阿万这个康蒂博士开始着手调查这一起鹏鹏酒庄的仿冒酒案。其实，在葡萄酒界呢，仿冒酒的事情一直是时有所闻，而仿冒酒的做法也是五花八门。以波尔多非常有名的 Chateau Lafite r o c h i l 也就是拉菲酒庄当做例子哦，如果要假冒一瓶昂贵的1959年的拉菲葡萄酒，可以把一瓶1962年的拉菲葡萄酒的酒标撕掉，并重新贴上价格更贵、价值更高的1 959年酒标，又或是呢，可以拿一瓶1959年的拉菲葡萄酒的空瓶，把便宜年份的拉菲葡萄酒倒进去。或者是更过分也可以，可以直接拿一些别的酒给倒进去，同样都可以做出一瓶假冒酒哦。而这些年份久远又高贵的葡萄酒，一直都是在市场上最容易被人仿冒的，因为这些酒呢是喝一瓶少一瓶，很多人在葡萄酒界打滚很多年，都不一定能够见过一瓶哦，更不用说去分辨这一些酒的真假。再加上啊，这些年份久远的葡萄酒，它的包装技术都很老旧。当时的酒标呢，很多都是手工的，有一些酒庄的酒标甚至是手写的，根本是做不到整齐划一。即使是真品，酒标上有错误也是非常常见的状况。有时候啊，同一家酒庄出产的葡萄酒，可能还会使用不同的酒标哦。市场上的收藏家呢，也都普遍知道这样的状况，所以仿冒品呢，其实也不太需要去担心仿冒出错的问题。而偏偏这些年份久远的葡萄酒价值又非常高，仿冒酒的获利是非常惊人的，所以仿冒酒的事件可以说是防不胜防。根据专门编列葡萄酒指数的 Levex， 以全球最高档的五十支葡萄酒编列的 Levex 五十指数，从二零零三年到二零一零年的这段期间呢，成长了大约百分之三百五十哦。高额的投资报酬率就吸引了大量的新玩家投入了葡萄酒界。这些年轻的玩家呢，大部分都是来自美国。阿万也是在这个时期加入的新玩家之一，并迅速的在葡萄酒界里面呼风唤雨。对于阿万的出生呢，始终是保持着一层神秘感。据说啊，阿万是来自印尼的中国裔豪门少爷。在接受媒体采访的时候，阿万确实曾经说过。库尼阿万是一个印尼的姓氏哦。不过，对于他自己的家族，他并没有做太多的琢磨。阿万自称呢，大约是在2000年左右，当时二十出头的他，第一次喝到了高档红酒。这是一瓶来自美国加州纳帕谷的葡萄酒，就是这一瓶葡萄酒改变了他的人生哦。他从此一头栽入了葡萄酒界。在最开始的时候呢，阿万的眼界只放在加州这一个产区。但是他很快的就把眼光放到了更具商业价值的稀有法国葡萄酒上面。阿万在2002年的时候认识了 Paul Wasserman， 我就叫他水水。水水从小就在勃艮第长大，他的家族呢是著名的勃艮第出口商，他从小就耳濡目染，十分了解勃艮第葡萄酒。阿万就常常向水水请教勃艮第葡萄酒的知识。水水也非常乐于传授博艮第酒庄啊、葡萄园啊、葡萄酒年份等等的知识给阿万哦。阿万从水水的身上学到了不少博艮第酒区的专业知识。博艮第酒区的葡萄酒品种虽然简单，主要就是用皮诺诺黑皮诺来酿造红葡萄酒，夏多内夏多内来酿造白葡萄酒。产出的葡萄酒呢，却并不简单哦。因为当地的葡萄园等级高低不同，同一片葡萄园还可能是好几个不同的酒庄拥有，或是同一个家族名称，但是背后却可能是不同酒庄所生产出来的葡萄酒。因为许多的因素呢，就造成了勃艮第酒区的葡萄酒，在一九七零一九八零年代受到了葡萄酒评论家的厌弃，认为这是一块葡萄酒界的地雷区哦。当时的酒界呢，就将目光转移到了同样为法国著名的酒区波尔多（ Bordeaux, 波尔多葡萄酒区）。在 2,000 年初期的时候，有一些新晋的评论家，他们又开始追捧勃艮第的葡萄酒区。市面上出现了一批着迷于年份久远的勃艮第葡萄酒的买家，他们大量收购1960年代、1950年代，甚至是更久远年份的勃艮第葡萄酒。阿万就是这群买家中的代表人物，在买家的炒作还有评论家的推波助澜之下，年份久远的勃艮第葡萄酒价格是出现了非常疯狂的涨幅哦。以阿万钟爱的罗曼蒂康尼酒庄当做例子，在1996年的时候啊，一瓶产自拉塔什特级园的1962年葡萄酒市价大约是400美元，但是呢，到了2006年的时候。同样一瓶葡萄酒的市价已经被喊到了一万0 0美元，平均的年化涨幅呢是高达百分之四十哦，几乎是把世界上全部的投资工具都打到趴在地上。阿万刚刚展露头角的时候呢，就在洛杉矶加入了好几个高贵的品酒社群，快速的在葡萄酒界拓展出了名气跟人脉。能够加入这些团体的人，都是当地的社会名流，家世背景非富即贵。而阿万穿着笔挺的爱马仕定制西装，开着法拉利跑车，还有宾利，在聚会上呢，也随时都能拿出罕见的好酒。虽然没有任何人搞清楚了阿万的背景，但是显然阿万非常的融入这一个上流社会，他也在上流社会之中赢得了好人缘。在阿万渐渐闯,闯出名气之后，他与 KK 呢是在二零零四年十月的一场品酒盛宴中相会，在为期四天的酒会之中。他们几个人品尝了无数好酒，根据葡萄酒的市值来估算，他们喝掉了价值超过二十五万美金的葡萄酒。而阿万是非常豪气的拿出了他的美国运通黑卡，支付了他们这几天的全部费用。事后啊，阿万要求会场人员将所有的空瓶都寄回去给他。在接下来的几年时间之中，一箱又一箱的空瓶被运送到了阿万的住处。阿万成为了葡萄酒界一颗耀眼的星星，他到处参加拍卖会，豪掷千金买下大量的高档葡萄酒。阿万的口袋啊，似乎是深不见底。市场上更是传言，他直接买下了许多私人收藏的酒窖。在2006年的时候，勃艮第葡萄酒的价格攀升到了历史新高。K K 在2006年的1月，帮阿万举办了一场私人收藏的拍卖会。在这一场拍卖会上呢，总共拍出了价值大约 1,000 万美元的葡萄酒，大量市场上的珍稀艺品让阿旺还有 K K 的拍卖行都声名大噪。在10月的时候 ，K K 又帮阿旺举办了第二场私人收藏拍卖会，这一次的拍卖会更是震撼了整个葡萄酒界。在拍卖会上啊，总共卖出了价值约 2,500 万美元的葡萄酒。拍卖价值呢，创下了单一私人收藏拍卖会的历史记录。阿万也因此成为了葡萄酒界无人不知、无人不晓的天才收藏家，而 KK 经营的拍卖行也因此站稳了行业龙头的脚跟。在2007年的时候，阿万帮妈妈举办了60岁的生日派对，现场是政商名流云集。阿万以私人酒窖的收藏供应整场派对的葡萄酒。参加派对的人之中啊，有不少都是在葡萄酒界有着一席之地的人。大家都对葡萄酒的品质感到很满意。成龙也是当时参加这场派对的宾客之一，他甚至是拿着一瓶大葡萄酒站在椅子上面大喊：“阿万，你是最棒的！”当时的市场上啊，对阿万的传闻可以说是神乎其技。传闻啊，阿万对葡萄酒有着超凡的鉴赏能力。而且他有着像照相机一般的味觉，还有嗅觉，能够精准的记忆住葡萄酒的特性。而且阿万对葡萄酒的知识是如数家珍，连哪一款酒在哪一个年份的酒标会长什么样子，阿万全部都是了如指掌。虽然传闻很惊人，但是有一些见过阿万的人却非常的诧异，因为呢，阿万本人并不像是传闻中的这么精明哦。他每天都是睡到下午。约好的时间呢，也常常会惯性迟到。有一个收藏家甚至说，有一次啊，他在跟阿万品酒，阿万中途竟然是直接睡着了，大约半个小时。等到他睡醒之后，才又继续品酒。到底哪一个面相才是真的阿万呢？说实话，并没有人知道。哦。在2008年4月这一场拍卖会的隔天，鹏鹏就约了阿万共进午餐。举办拍卖会的 K K， 还有律师巴巴也都加入了这一场午餐。鹏鹏只简单的问了阿万一个问题，他最想要知道的就是阿万到底是从谁的手上买下了这一批鹏鹏酒庄的仿冒酒。不过阿万就说，这几年他买进卖出了价值数以百万计的葡萄酒，他是真的想不起来他从哪里买来了这批酒。他需要等回到洛杉矶之后。再查阅一下历史记录，才能确定卖家的身份。因为阿万的言辞闪烁，鹏鹏一时是无法确定阿万到底是不知情的受害者，还是他根本就是这批仿冒酒的始作俑者。虽然鹏鹏没有办法确定，但是巴巴这个时候心里其实已经有了定论，他觉得阿万是一定有问题哦，因为这并不是他第一次怀疑阿万。巴巴有一名收藏家朋友。在2006年的阿万拍卖会上，买了一批由勃艮第酒庄 Domaine j e Jhumier 所生产的老年份葡萄酒。在2007年1月的时候，这一间酒庄的主人造访了巴巴的收藏家朋友。收藏家非常高兴的把他在拍卖会上面买回来的葡萄酒拿出来跟酒庄主人分享，但是酒庄主人却皱起了眉头。他认为啊，收藏家买到的是仿冒酒。最后，他们一共试了11瓶的葡萄酒。酒庄主人认为呢，有其中6瓶是仿冒酒。当时八八就在现场，他目睹了全部经过。不过前面也说过，因为仿冒葡萄酒的利润非常惊人，有时候的确很难避免买到假货。而阿万的拍卖会呀、啊，还提供了有买到假货必定可以退款的保证。最后，这名收藏家是把全部得标的葡萄酒都退了回去。这个事件也暂时平息。之后没过几个月，巴巴跟几个朋友在纽约举办了一场葡萄酒会。这场酒会的参与者呢，都拿出自己的珍藏来互相分享。阿万也参与了这一场酒会，并拿出了许多市面上罕见的高档葡萄酒。由于现场有很多的收藏家、酒庄主人啊，这些都是业界的专家。既然当时没有人怀疑阿万的酒有问题。显然，阿万拿出来的酒应该都是真品。不过，让巴巴觉得奇怪的是，在酒会结束之后，阿万就要求巴巴把他提供的葡萄酒的空瓶都寄回去给他，并且非常急迫的不断催促巴巴。而阿万这个急迫的态度，就让巴巴起了疑心。不过，这些酒瓶本来就是阿万的，所以巴巴也就只能尽快的把瓶子寄回去给阿万。前面就有提到，阿万有着把空瓶要回去的习惯，但是寄的次数多了，跟阿万常常合作的酒会场地也起了疑心。尤其是呢，在有一次的运送过程中，酒瓶不小心被打碎了，阿万就怒气冲冲的要他们给一个交代。酒会场地的工作人员呢，就认为阿万有一点反应过度。后来啊，酒会场地就为了避免麻烦，甚至是设立了新的政策：所有的葡萄酒在喝完之后。他们都会砸碎空瓶，尤其是高档葡萄酒的空瓶哦。他们拒绝再寄任何空瓶给阿万。与此同时呢，巴巴又听到了一些市场传闻。阿万除了在拍卖会上面出售藏品之外，有些也直接与卖家联系。不过据说啊，有卖家直接跟阿万购买了葡萄酒之后，却被鉴定出了大量的假货。接二连三的事件，不得不让巴巴心中对阿万起了疑心。也因此，他在拍卖会上面看到蓬蓬酒庄的葡萄酒可能有问题时，立刻就联络了蓬蓬。在蓬蓬回到法国之后，阿万是一直拖到六月才回复了蓬蓬。他到底是从谁的手中买下这一批仿冒的葡萄酒？阿万说呢，卖家是一个叫做 Parkendra 的人。为了了解更多的细节，蓬蓬又再次特地飞到洛杉矶跟阿万见面，但是阿万却告诉蓬蓬。细节呢，他也记不清楚了，他只能凭着模糊的记忆写出两组可能是卖家的电话号码。不过事后啊，鹏鹏打了好多次这两组电话，其中一组电话呢是不停的铃铃铃，但是就是没人接；另外一组电话更是根本就是空号。再更后来呢，有人告诉鹏鹏，这个卖家 Park Hendra 中的 Park 其实只是印尼文中先生的意思。而 Hendra 呢，就是一个印尼烂大街的常见名字。不管卖家是不是真的叫做 Park Hendra， 鹏鹏都不太可能光凭名字就找到这个卖家。在阿万始终给不出卖家讯息的状况下，鹏鹏对阿万的疑心就越来越重。与此同时呢，鹏鹏还调查到了一些不寻常的事情。他发现呢，阿万在市面上大量收购一些勃艮第老酒商的葡萄酒。在1970年代以前，很多勃艮第的酒庄会把自己酿出的葡萄酒卖给酒商，而这些酒商呢，会自己制作酒标来装瓶。也就是说啊，在酒标上的不是酒庄的名字，而是酒商的名字。在这些酒商装瓶的葡萄酒中，的确有很多1950、1960年代的好酒，但是这样的好酒呢，却不像是阿万这种投资客会喜好的品相。那阿万到底是出于什么样的原因，在市面上大量收购这种老酒商葡萄酒呢？以阿万在市场上活跃的程度，如果阿万有问题的话，受害者绝对是不在少数。在2009年的9月，美国著名的收藏家 Bill Koch 对阿万提起了诉讼，声称他在 KK 举办的拍卖会中买到了不少阿万提供的仿冒酒。而这个收藏家并不是第一次提出仿冒酒诉讼，他先前也曾经控告过其他的葡萄酒卖家，也是一名很有名的葡萄酒案件。不过呢，与阿万的案件关联比较低，我这边就不赘述了。重点呢是这一名收藏家提起的诉讼，美国警方针对了这起案件进行了详细的调查，后来甚至连 FBI 都加入了调查哦，由负责艺术品骗案的探员来负责调查阿万的案件。在二零一零年的二月，鹏鹏又再次飞到了美国，为了协助 FBI 调查案情。接下来啊 ，FBI 就一直在搜集案件的相关罪证。其实，在从 KK 的拍卖会上撤掉鹏鹏酒庄的拍卖品之后，阿万的名誉就已经大受打击。在被收藏家指控之后，名声更是一落千丈。阿万一改先前行事作风，他变得非常低调。他低调到甚至有人认为阿万是不是已经完全退出葡萄酒界了？不过呢，在2012年2月的时候，有一名勃艮第的葡萄酒专家，他在网络论坛上面爆料，他说呢，在场即将在伦敦举行的拍卖会上，将会出售一些阿万提供的勃艮第葡萄酒。这个爆料者啊，就奉劝大家要多多小心。拍卖会的主办方虽然否认了这个爆料者的说法。但还是在酒庄的要求之下，把罗曼尼康帝酒庄的葡萄酒从拍卖品名录之中撤了下来。接下来，在二零一二年的三月八日 ，FBI 探员从阿万洛杉矶的家中逮捕了阿万。在阿万的家中呢 ，FBI 探员发现了大量的仿冒酒设备，像是数以千计的仿冒酒标，其中不乏像是罗曼尼康帝酒庄这种著名酒庄的酒标。以及刻着各种知名酒庄名字的橡皮图章，还有一台可以塞进软木塞的器具。除此之外，探员还看到阿万的家中有着许多变造程度不一的葡萄酒，像是有一批加州纳帕谷的红酒，在酒标上面就写着这批酒呢将会被当成是法国波尔多所出产的红酒。根据 FBI 的调查，阿万的真名其实是叫做 j o h 维基百科上面呢写音调可能会接近像是黄正旺的名字，总之呢是一个中文的名字。阿万曾经在2001年向美国政府申请过政治庇护，但是遭到了拒绝。他的上诉也在2003年被驳回，在那个时候呢，阿万就遭到了美国驱逐出境。不过阿万并没有乖乖的离开美国，而是他就一直以非法治留的状态待在美国。尽管如此呢，阿万还是在加州混得风生水起，还曾经两次成功的申请到加州的酒牌。FBI 的调查结果也同时揭露了阿万富裕的假象。实际上呢，阿万的身上一直欠着 KK 拍卖行大约一千万美元的债务，他还欠三百万美金的银行贷款，他还有向两名葡萄酒收藏家借了大约两百万的美金哦。FBI 还获得了阿万向收藏家朋友们求救要借钱的电子邮件，显示阿万的财务状况是非常糟糕。在调查结果出炉的时候啊，阿万周遭的朋友都感到很惊讶，尤其是对阿万的财务状况感到非常吃惊。既然阿万是真的在贩售仿冒酒，那他做的就是一本万利的生意。先前光是在2006年 KK 举办的那两场拍卖会之中。阿万就赚进了 3,500 万美金，更不用说啊，阿万当时卖出的数量还远远不止这个金额。那这些钱都到哪去了呢？还是说呢，阿万一开始其实也是正正当当的在做生意，但是却因为生意失利，所以债台高筑，为了还债才走上了迷途。除了财务状况之外，让葡萄酒界难以理解的是阿万的作案手法。能够骗整个葡萄酒界这么多年，阿万的作案手法必须是十分精细的。但是 FBI 在阿万家中发现的仿冒设备却意外的简陋，而且他把作案证据丢的满屋子都是，生怕别人不知道自己在仿冒葡萄酒。葡萄酒界无法相信这样子粗制滥造的仿冒手法，竟然可以骗过众多的葡萄酒专家，所以就有很多人认为啊，阿万也许并不是独自一个人完成作案的。鹏鹏也认为呢，阿万一定是有同谋。在阿万被逮捕之后不久，他就在网络论坛上面写下了自己的看法。他认为阿万知道太多只有酒庄行内人才知道的秘密，他的背后啊，一定有一个对博艮第酒庄很了解的人在指点江山。鹏鹏是猜测，这个人很可能就是早期教导阿万葡萄酒知识的水水。被指名道姓的水水，在隔天也正面回击了鹏鹏的指控。他声称自己对阿万的所作所为是毫不知情，他也非常配合 FBI 的调查，但他仍然愿意为了过去曾经教导阿万关于葡萄酒的知识而道歉。KK 呢，也因为举办阿万的拍卖会而声名大噪。身为获益者的 KK， 也同样被人怀疑是阿万的同谋。不过 ，K K 同样也是出来证明自己对阿万的罪行是毫不知情的。而关于阿万到底有没有共犯，虽然有很多不同的猜测，但却一直都没有找到实际的证据。蛮有趣的是，后来巴巴有想起一个细节，在2008拍卖会隔天的那顿午餐之中，鹏鹏还有 K K 曾经短暂的离开过。当时阿万就问了巴巴一个问题。他问巴巴记不记得，在2005年的一场拍卖会之中，他曾经标下了一瓶1947年的圣丹尼园葡萄酒。那瓶葡萄酒上面呢，有着彭彭酒庄的字样。巴巴也的确记得那一场拍卖会的事情，不过巴巴在午餐当下并没有搞明白阿万问这一个问题的意思哦。他是后来反复思索，才得出了自己的结论。他认为是呢，阿旺误以为他在2005年拍卖会上买下的那一瓶1947年圣丹尼园葡萄酒是蓬蓬酒庄的产物，所以他理所当然的认为蓬蓬酒庄在很早就已经开始生产圣丹尼园的葡萄酒，所以后来才会做出那一批1945年到1971年的蓬蓬酒庄仿冒酒。不过实际上呢，蓬蓬酒庄的圣丹尼园葡萄酒。在酒标上面印的是 Domaine p o n s o Clos s a n Denis， 但是啊，在2005年拍卖会上面的葡萄酒却是一瓶印着 Christian p o n s o Clos s a n Denis 的葡萄酒。虽然这两瓶上面确实都有彭彭的姓氏彭手，但是 Christian p o n s o 却是其中一家酒商自己印制的酒标，实际上跟彭彭酒庄是没有任何关联的。这也呼应到前面所说。这也呼应到前面所说的，勃艮地的产区其实状况是非常复杂，很容易就会踩到地雷的说法。在阿万被逮捕之后，他拒绝认罪，也拒绝跟检方达成认罪协商。后来在2013年4月的时候，法院定好又在9月9日举行听证会。不过，像这种案子啊，其实并不容易找证人，其中一个原因就是因为葡萄酒毕竟是消耗品嘛、啊，喝完了就没有了。所以并不是太好举证，还有一个原因呢，就是这些买家其实很怕丢脸很多受骗上当的买家根本就不愿意承认自己是冤大头，更何况呢，许多参加拍卖会的人也都是葡萄酒界的专家，如果要他们承认自己买到仿冒酒就看不出来，难道不是自己砸自己招牌吗？不过呢，有三家被阿万牵连到的勃艮第知名酒庄，他们都愿意上庭来作证阿万的罪行。这三家酒商呢，前面其实也都有提到，分别就是捧捧酒庄，还有阿万偏爱的罗曼尼康帝酒庄，还有巴巴律师的朋友在拍卖会买到六瓶仿冒酒的那一个酒庄哦。不过有趣的是啊，考量到九月开庭的时候是北半球的葡萄采收季，刚好是酒庄一年中最忙碌的时候，法院就接受这三家酒商可以以事先预录好的影片代替出庭。阿万的案子最后其实是在2013年12月9日正式开庭，在庭上，检察官还有 FBI 探员就向陪审团展示了他们在阿万家找到各种的犯案工具哦，并强调阿万仿冒酒庄的酒其实并不构成犯罪，犯罪的地方是呢，阿万把他所做成的仿冒品当成是真品来出售。虽然阿万的律师是声称他只是刚好在这个仿冒酒充斥的市场上面。买到了比较多的仿冒酒而已，但是因为检方所呈现的证据实在是太多了，陪审团显然是很难相信阿万律师的说法。最后这一场审判持续了十天，在十八日的时候，陪审团宣布阿万的罪名成立，阿万也成为了美国犯罪史上第一个因为卖仿冒酒而被判刑的人。虽然罪名已经宣布成立，但是呢，实际的判刑却迟迟,迟没有出来。反而是在2014年7月的时候，阿万跟先前对他提起诉讼的收藏家达成了和解。阿万同意赔偿300万的美金，并愿意交代他仿冒酒的全部细节。不过，其实后来啊，阿万就宣告破产，所以这个收藏家是一块钱都没有拿到。而阿万也是自始至终都没有交代过任何的犯案细节。这个收藏家的案件呢，就完全算是让阿万糊弄过关了。而阿万的判决结果呢，一直是拖到了2014年的8月7日才宣布。其中一个原因呢、啊，是因为法官要求检方要去厘清到底有多少人受骗，还有受骗的金额到底是多少。不过呢，因为真的很少人愿意出来承认自己受骗，所以检方的举证速度就是非常缓慢。阿万的律师啊，希望法官可以轻判两年半的刑期就好。刚好呢，就是阿万被警方逮捕。到判决出来的这一段期间哦，简单来说就是判决结果一出来就直接放阿万回家的意思。律师的论点是说呢，反正阿万欺骗的这些人，他们都是很有钱的社会名流，他们被骗一点钱，损失其实也不大，希望法官可以从轻发落。另一方面呢，检方则是希望法官可以判处阿万14年的有期徒刑。认为阿万应该要为自己长时间贩卖仿冒酒的行为负责，也强调不管受害者是不是有钱人，都不应该受到欺骗最后，法官算是折中的判处了阿万十年的有期徒刑。虽然阿万有想要再上诉，但是都没有改变法官的判决。在阿万被逮捕的时候 ，FBI 的探员总共发现了大约五千三百瓶的葡萄酒，在经过专家的仔细鉴定之后。他们判定，除了大约有500多瓶是阿万制作的仿冒酒之外，剩下的 4,711 一瓶都是真品。虽然其中有不少确实是便宜的酒，像是有一些是年份很近的酒，或是他先前大量购入的老酒商酒。这些便宜的酒呢，很有可能是阿万要拿来仿冒的原料。不过除此之外，也有一些是真的价值不菲的好酒。因为阿万已经宣告破产，法院就在2015年11月的时候举办了一场这批葡萄酒的拍卖会。在拍卖会上，最高价拍出的拍卖品呢是三瓶罗曼尼康帝酒庄的1911年的年份酒，以 45,200 美元拍出。这场拍卖会的全部所得，后来都用来补偿那些曾经花高价买下仿冒酒的受害者，而被判定为是仿冒酒的那500多瓶葡萄酒。在拍卖会之后，就遭到了销毁。阿万最后呢，其实并没有坐满十年的刑期，他在二零二零年十一月六日就提前出狱了。不过，并不是真正意义上的出狱哦。前面有提到呢，阿万其实一直都是非法滞留在美国，因此他们就是换一个地方关押阿万，还要再等移民法院对阿万的处置、哦。最后呢，在二零二一年四月初的时候。阿万被遣送回到了印尼的雅加达，在那之后，阿万就消失在了人群的视线之中。有些人担心呢，阿万会靠着他家族在印尼的财富东山再起，继续在葡萄酒的世界里面搅弄风云不过，先不要说未来，光是先前阿万在博艮第葡萄酒中埋下的地雷，到现在都还没有清除干净。在二零一六年的时候啊，有一部关于阿万案件的纪录片，叫做《Sour Grapes》。这部纪录片里面就指出，现在或许还有超过一万瓶阿万仿制的葡萄酒在市面上面流通。蓬蓬也认为呢，市面上年份在1980年以前的勃艮第葡萄酒，可能有超过 80% 都是假货。他曾经参与了一场以蓬蓬酒庄葡萄酒为主题的参会，当蓬蓬帮忙开一瓶1971年蓬蓬酒庄的葡萄酒的时候。他竟然无意之间发现了瓶子底部被贴了一张小小的贴纸，这张贴纸上面呢就写着 R K 这两个英文字母，刚好就是阿万的姓名缩写。这一集的主题呢是葡萄酒，不过我本身对葡萄酒就没什么研究了，更不要说什么高级的葡萄酒。不过我之前住在德国的时候啊，也是住在德国的葡萄酒产区之一，在附近呢有一个叫做 Bad Dürkheim 的小镇，在每年九月初要收成葡萄的时候，都会举办葡萄酒庆典，当地人就自称啊这是全球最盛大的葡萄酒庆典。不过实际上，我也根本没有在其他地方看过葡萄酒庆典。至于这个葡萄酒庆典的形式，不知道大家对德国的啤酒节有没有概念？在啤酒节的场地里面呢，会一次贩售一公升的啤酒，给人一种非常豪爽、大口喝酒的印象。而葡萄酒庆典呢，其实也跟啤酒节是一模一样类型的活动，只是把大家手上的啤酒换成葡萄酒而已。不过葡萄酒的酒精浓度稍微高一点，所以一杯就稍微小杯一点，就是只有500毫升。跟葡萄酒比较不同的地方是呢，葡萄酒庆典的物价其实便宜蛮多的、哦。毕竟啤酒节啊，可以说是德国最有名的活动，全世界的游客都会被吸引过去嘛。而这个葡萄酒的庆典呢、啊，相比之下可以说是完全没有名气哦。我如果不是之前刚好住在这附近。根本也不太可能知道这个 Buck d u k h e i m 是什么地方哦，所以在啤酒节呢，一公升的啤酒可以卖到快15欧元，而葡萄酒庆典500毫升的葡萄酒竟然只要5欧元左右，是真的蛮划算的、哦。一般在餐厅里面拿，可能一杯125毫升的葡萄酒就要5欧元左右了。这个葡萄酒庆典的游乐设施收费也比啤酒节便宜很多。虽然应该是很难有人会特地跑到这个 Bad Dukeheim 来旅游，不过我之前啊住在附近的时候，就也是每年都会来参加一下，可以跟朋友一起喝点酒，玩一下游乐设施，也还算是一个蛮好玩的活动，那就推荐给大家。以上呢就是这一集全部的内容啦，大家拜拜，我们下次见喽。